0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Vor gut vier Jahren verkündete der chinesische Forscher He Zhang Kui verlaufenden Kameras, er habe weltweit erstmals gentechnisch optimierte Babys erzeugt, mit dem Ziel, sie vor einer Ansteckung mit dem AIDS-Erreger zu schützen. Lulu und Nana, so heißen die beiden Zwillinge, und ihr Vater war und ist HIV-positiv. Die Absicht des Forschers klang damals vordergründig ehrenwert, doch seine Genexperimente an menschlichen Embryonen waren ein Tabubruch. Es gab einen Riesenskandal und der Mann musste drei Jahre ins Gefängnis. Inzwischen ist Te Chang Kui wieder auf freiem Fuß, zeigt sich aber wenig geläutert und plant ein Comeback, Michael Lange berichtet. Two
1: beautiful little Chinese girl named Lulu and Lana. Lulu und Nana, das sind die Decknamen für zwei kleine chinesische Mädchen, deren Erbgut vor ihrer Geburt genetisch manipuliert wurde. Mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas, schreiend, aber gesund und munter, so wie ganz normale Babys, erblickte das Zwillingspärchen das Licht der Welt, verkündete der Wissenschaftler He Jiankui im Herbst 2018. Später kam noch ein drittes CRISPR-Baby hinzu. Doch weil ihr Schöpfer wegen illegaler Menschenversuche drei Jahre lang in einem chinesischen Gefängnis saß, wurde es still um die genetisch optimierten Babys. Der englische Genetiker Robin lovell Batch vom Francis Crick Institute London verfolgt die Szene und weiß nur von einem Forscher, der ähnliche Versuche plant. The case, so the
2: Als wir von dem russischen Wissenschaftler Denis Rebrikov erfuhren, meldeten wir das sofort der Weltgesundheitsorganisation. Und dort informierte man die russischen Behörden und forderte sie auf, die Forschung sofort zu stoppen.
1: Denis Rebrikov wollte, wie Hejankui Babys durch genetische Manipulation vor dem Aids-Erreger HIV schützen – sein Projekt wurde jedoch von den russischen Behörden abgelehnt und angeblich nicht fortgesetzt. Das heißt aber nicht, dass er oder andere Fortpflanzungs- und Gentechnikexperten nicht doch in den Startlöchern stehen. Denn das Werkzeug der Gentechniker wird von Jahr zu Jahr besser und genauer. Das bedeutet, die Risiken sind nicht mehr so groß wie vor vier Jahren und möglicherweise bald beherrschbar, spekuliert Robin lovell Batch.
2: Wenn es gemacht wird, dann muss das sehr sorgfältig durchgeführt werden, streng reguliert. In den meisten Fällen ist es allerdings nicht sinnvoll, denn mit Präimplantationsdiagnostik lässt sich das gleiche Ziel erreichen, ohne genetische Manipulation nur durch die Auswahl eines gesunden Embryos. Es gibt jedoch wenige Ausnahmen, bei denen die PID nicht möglich ist, bei bestimmten genetischen Mutationen.
1: Wenn beide Eltern von einer rezessiven Erbkrankheit betroffen sind, also zwei defekte Gene besitzen, ist eine Präimplantationsdiagnostik nicht möglich. Das gilt für genetische Krankheiten wie die Bluterkrankheit oder Mukoviszidose. Wenn in Zukunft eine Therapie mit der Genschere am Embryo sicher durchführbar sein wird, wäre sie in den Augen mancher Wissenschaftler akzeptabel, so lovell -Batch. Offiziell wagt sich aber niemand aus der Deckung. Die Forschung könnte im Verborgenen stattfinden, vermutet die Ethikerin Alena Büchs von der Technischen Universität München, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats.
0: Das kann nicht mehr in relevanten Journalen veröffentlicht werden. Es gibt ein Register für diese Art von Forschung. Und was dort nicht registriert ist, das läuft außerhalb der als seriös angesehenen Forschung.
1: Um die medizinischen Risiken eines genetischen Eingriffs einzuschätzen, wäre es hilfreich, mehr über den Gesundheitszustand der drei CRISPR-Babys in China zu erfahren, sagt Alena Büchs. Angeblich wurden sie bis zu ihrem dritten Lebensjahr regelmäßig untersucht. Es müsste also bekannt sein, wie gut die Therapie mit der Genschere funktioniert hat. Die Ergebnisse wurden aber nie veröffentlicht, kritisiert die Medizinethikerin.
0: Meines Wissens weiß auch niemand, wo diese Kinder sich aufhalten, wo sie leben. Das ist schon eine bizarre Situation. Und wenn die chinesischen Forscherinnen und Forscher selbst darauf hinweisen, dass das ein enormes Defizit ist, dann sagt das natürlich etwas darüber unter welcher Geheimhaltung diese Kinder aufwachsen.
1: Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde He Kui vor kurzem wieder aktiv. In chinesischen sozialen Medien präsentierte er sich in seinem neuen Labor in Beijing. Zu sehen ist allerdings nur ein älter gewordener Wissenschaftler in einem leeren weißen Büro. Ob He Kui einen weiteren Versuch wagen wird, ist offen. Nächstes Jahr will er sich mit dem australischen Buchautor Ibn Kirksey unterhalten, um seine Version der Geschichte zu erzählen. Unterdessen macht die CRISPR-Cas-Technik weitere Fortschritte. Und die Chancen für einen neuen Anlauf, um Babys genetisch zu optimieren, verbessern sich von Jahr zu Jahr. So jedenfalls die Einschätzung von Kiran Musunuru von der University of Pennsylvania. Der Mediziner und Stammzellenexperte hat ein Buch über die Forschung mit der Genschere geschrieben.
2: Die einzige Grenze ist sozialer und ethischer Natur. Die Wissenschaft steht überall auf der Welt zur Verfügung. Die Vorstellung, dass irgendwelche Richtlinien, die wir uns ausdenken, von allen beachtet werden, ist sehr unrealistisch. Ethische Debatten seien
1: wichtig, betonen Experten bei Diskussionen immer wieder. Trotzdem, irgendwann in der Zukunft wird die genetische Verbesserung des Menschen auf der Tagesordnung stehen. Der Londoner Genetiker Robin lovell Batch ist sich da sicher. Und er sieht das nicht nur als Risiko.
2: Wir sollten diese Technologie zur Verfügung haben, wenn wir Menschen uns zu langen Reisen durch den Weltraum aufmachen. Oder es könnte sein, dass der Klimawandel es erfordert, dass wir uns schnell genetisch an neue Verhältnisse anpassen müssen. Aber nicht jetzt. Noch ist die Technik nicht ausgereift. Sollte er Recht
1: behalten, wäre die Erzeugung genetisch veränderter Menschen weniger eine Frage der Ethik als eine Frage der Zeit.
0: Michael Lange über das Schicksal der ersten genetisch optimierten Babys, die 2018 das Licht der Welt erblickten und die ethischen Fragen, die sie aufwerfen. Eben meldete die Nachrichtenagentur AFP übrigens, dass He Zhang Kui jetzt ein Forschungsvisum für Hongkong erhalten hat.